0: 今天小时光，你佩帆的好朋友，我是脆瓜，我是面筋。你刚刚
1: 是不是顿了一下
0: ？我在想我要讲老瓜还是脆瓜？<笑>
1: <笑><笑><笑>我觉得他们应该都已经习惯脆脆瓜跟面筋。了。哦，对对对对对、嗯，没有想说要蹭一下热度这样。对没对啊，蹭一下热度，看我们这个呵呵收看率能不能好一点。对，说到收看率，大家。我们的呃那个，我们的节目 ，Podcast 还是 Podcast， 我都念一 k 啊啦 ，Podcast，Podcast， Podcast, Podcast,
0: 随便啦。对，就是、我们上架了、就是。是的，我们的 Podcast 在呃 Google 呃 Google 的 Podcast 跟 Spotify 的 Podcast 上面都可以听得到了。然后在我们每一集的那个就是 YouTube 的。存档底下也都会有放网址，然后大家都可以点链接进去收听。然后再就是、呃、其他平台收听的话，就也不用开着 YouTube， 就比较呃更安心一点、欸欸
1: 。对对，不会因为你就是离开 YouTube 这个画面，然后就打断了。嗯
0: ，除非除非你们有 My p r e m i e r 哎、呃，对，有买 Premiere 就可以跳存、嗯，啊，没有错啦，所以我想大部分的人应该都没有买吧，啊，但是他们可能也没有买那个
1: Spotify 啊
0: ， Spotify 的也有免费的，啊、但是就是也是，哦，也是可以听，只是好像就是它是选择性的这样子
1: ，嗯哼，然后目前有四集，截至今天。的样子，所以就是大家没事也可以多多去支持哦。虽然还有很多不成才的地方，但是我们会持续的为大家提供各种不一样的呃不录用知识
0: ，趋于完美好不好？我们要趋于完美，因为不完美才可以追求完美。好的，好的，说
1: 得很好，希望对这可以让大家的生活有所呼应。
0: 那今天的话要带大家来、嗯。云旅游嘛，来进行一个文化之旅。好，那我们今天要去哪里旅游呢？相信大家都有听过<笑>敦煌我高窟。<笑>我本
1: 来想唱哎，是谁的？哎、啊，算了，我不要唱了，好难听哦。我,我觉
0: 得破音的几率有一点高。对对对对，就是。然后，然后敦煌就是大家应该都会先想。哎、欸，可我觉得不一定，如果是年轻人，可能就不会想到这个歌。哎。我默默中箭哎，就是我觉得是不是是我们这个对这个岁
1: 数的人？好，那就是要听看一下听众朋友哎、欸，听众朋友，你们都听过月《月月牙湾》吧
0: ？应该有吧？你们甚至在 Google 打《月牙湾》会先跳出来这一个歌的 MV 哦。
1: 对对对，那如果说啊、呃，你们没有听过啊、呃，如果有听过的话，就是跟我们有共鸣；没有听过的话，现在也推荐你去听，你可以就是听一下。对，但是要先听完我们的节目，谢谢。<笑>对对对
0: 对，那今天要讲的就是敦煌这个地方的莫高窟。那敦煌的莫高窟又俗称千佛洞，它在中国甘肃省敦煌市东南二十五公里的一个莫高镇，然后它在一个叫明沙山东路段崖的上面。它面向东边，南北长呢，一共有一千六百八十公尺，高五十公尺。那它的洞窟分布高低错落，上下最多有五层。那它就是以精美的壁画跟里头的塑像闻名于世。然后它始建于十六国的前秦时期，那大约是换算成西元的话，是西元的三百五十年到三百九十四年。它中间历经十六国、北朝、隋唐，然后五代、西夏，一直到元代等历代的兴建。它目前的话，有洞窟七百三十五个，壁画一共有四点五万平方公尺，泥质的那个彩塑一共有两千四百一十五尊，超多哎、欸，超级多！而且它壁画四点五万平方公尺，就是。还不包括那些已经就可能被破坏的，就很厉害。好夸张哦，真的很夸张哎。对，那它是就是它在佛，不管是在佛教或者在艺术，都占有非常大，就是非常重要的地位。对，然后在近代以来呢，就是又发现藏经洞。当然，其实说近代其实也没有到太近代，就是清朝末年的时候。对，大约二十世纪初的时候发现这个长经洞，然后里面有五万多件的古代文物，还衍生出了就是专门研究长经洞典籍跟敦煌艺术的学科。那这门学科呢，就被称作敦煌学。所以，敦煌学是单独被拉出来的一门学科，嗯、就知道这个东西就是这里头的、呃，不管是艺术含量还是学术。跟技术含量就有，还有历史一类，对对对，非常的精深跟巧妙。嗯
1: ，
0: 那这个非常规模庞大的莫高窟呢，它不仅有就是古代中国跟西域的传统文化，那因为它就是它的地理位置很巧妙，就是刚好在呃敦煌这个位置，就在以前的丝路上，那它就是东西方。文化交流的一个重镇的地方，那也因为它的壁画跟彩塑艺术的，呃，彩塑艺术，刚嘴瓢，没关系，我也会讲的，<笑>不行，就是要字正腔圆啊，这些内容都很博大精深，所以它也得到了世界艺术画廊跟墙壁上的博物馆，然后还有世界艺术宝库的美誉。那除了就是莫高窟之外，另外还有云冈石窟和龙门石窟。那这三个就是石窟呢，它们是并列为中国三大石窟。那呃，莫高窟在一九六一年的时候就被中国国务院公布为第一批全国重点文物保护单位之一。那莫高窟，它在一九八七年十二月的时候被列为世界文化遗产，算是就是全世界范围内也算是蛮早就被列为世界文化遗产的一个遗产，这样子一个景观、嗯。而且我觉得它可以被
1: 保存下来，真的是很神奇诶，因为对它那边风沙大，然后就会觉得呃，怎么讲从。那么久之前到现在，然后这些东西，它也没有就是经过一些什么很高深的技巧，它就单纯的就是放在石窟里面，然后居然可以就是留到现在，而且就是我这样看照片，它们都还是有颜色的
0: 。它的就是莫高窟整个的兴建啊，也是有分时期的。那据唐朝的李克让重修莫高窟佛龛碑的记载，他的那个开始时间是在前秦建元二年，就是三百西元三百六十六年左右的时候，一个僧人他叫就是乐尊，他路经这个山东，我要打岔一下，嗯、好，就是他这个
1: 其实还蛮有趣的，这就是当年的打卡吧。即刻让重修莫高窟佛龛碑，这个就是当年的那种 FB 打卡的概念吧？就是还真的就是很有用哎、欸，就是让大家知道说、oh, 啊，哦，我在那个时候做了一个这样子的事情。欸然后就是过了好几年，会考考据出来，就变成就是动态回顾，会会对会变成五百五十年的今天，五百五十年前的今天，李克
0: 让重修莫高窟。对对对，但其实也不是，就是呃，反正就是那个僧人，他就看到这个地方金光闪耀，如现万佛，嗯、他就在岩壁上开了第一个洞。那之后就是有另外一位禅师，他叫法良禅师。那还有其他，陆陆续续还有其他的就是，呃，僧人又继续在这边建洞修禅，那就被称为莫高窟。可是当时的那个“莫”是沙漠的“莫”，它的意思是,是沙漠的高处、哦。那后来因为，对对对，后来因为就是这个沙漠的“莫”跟草字头的“莫”是在当时是通用
1: ，然后后来就改。改变成就是莫高窟这样，对对对,
0: 对就是现在的“莫”是那个“莫、嗯、内”的“莫”，莫在提，莫在讲
1: ，沉默
0: 。那在北魏、西魏跟北周的时候，因为统治者就是崇信佛教，石窟的建造呢就开始得到很多王公贵族的支持。那在这个时期是呃石窟发展比较快的时候。那后来尤其到隋唐时期，随着丝绸之路。的繁荣，莫高窟就更兴盛了。像当时其实，在敦煌周边啊，就是有很多的商业活动，然后贸易什么的都是很繁荣的。然后在感觉一
1: 个要清修的地方，嗯、可是因为哇，突然大家都在这里修行了，然后它就变得有点商业。
0: 那也是因为
1: 丝绸的关系，丝路的关系啦。過那<笑>也
0: 是因为對,对对，就是经过那边，<笑>然后莫高窟因为这样就更兴盛了。那在就是武则天的时候有洞窟一千多个，不过在安史之乱之后，因为敦煌先后有吐蕃和不是土拨鼠的土拨、哦，嗯，是那个。
1: 呃，大家一般有的时候可能会念吐蕃，但实际上应该就是在地
0: 名的是,是吐蕃。对对，吐蕃跟归义军占领，就是被呃外族跟就是叛乱的，首领占领了、嗯、这样子、嗯。对，不过即使被占领了，这个造像的活动，就是建造佛像，就是这些泥塑的活动，没有受到什么影响。嗯那在回湖时期的莫高窟，就是发展到史上最大的顶峰。那目前看到各式各样有名的，或者是比较清晰完整的画像啊，然后关于佛教的雕刻，都是在这个时期修复和兴建的。对，回湖时期的这个回湖要怎么解释呢？大家可以把它理解为，呃，当时的一些。汗国，汗是那个流汗的汗，但是会念成韓“汗”。为什么会念成“汗、啊”？就是、啊，是那个，就是什
1: 么什么可汗的那种吗？对
0: 对对对对对，
1: 嗯，就是,、就是有一些游牧民族啊，或者是
0: 就中亚那边的，嗯嗯嗯，一些。嗯嗯嗯就是韩国，就是他们的民族。然后是因为呃，就是翻译的关系，那就是是翻叫回回鹘时期。那这个时期就是由各个地方的韩国就是争霸这样子。那同时，莫高窟的发展也在这个时候来到了。
1: 来到了衰落吗
0: ？不过一直到北宋、西夏跟元代之后啊，就是莫高窟就趋于衰落了，就变成它是以重修前朝的窟室为主，就比较没有再改新的哦、oh. 嗯。然后我在想，就是有个原因，可能也是因为就是一直战，那个时期其实一直战乱，一直战乱，到后来其实国力应该都蛮衰落的,的，对，就没有那么多的时。嗯呃，钱跟人力去新建这些东西，对，而且就是他
1: 可能是，你知道，就是人的跟风心态是不会改变的，所以就是可能那个时候已经就是大家不跟风了，啊、就是一开始过了，<笑>对对对，一开始就是哦，大家都在那边修石窟的时候，就是好潮哦,哦，我也要去修一个石窟，嗯、<笑>对，可是到了大概你你说。过了一阵子之后，大家就会觉得啊，黑老狼也逮，那贼也逮急啦。就是我们现在已经不流行，就是建石窟了。我们现在流行超铂金之类的。所以你看
0: ，就是、呃、人类从历史上学到的唯一一个教训，就是永远不会学会教训。对对，就直到现在，直到今天也适用哦。嗯、这真的很有趣、嗯
1: ，就跟大家都知道战争是不好的。但是可是现在还是会一直发生战争，这
0: 样、嗯、没错。那在就是元朝以后，呃，因为丝绸之路就渐渐的也是式微了嘛。那莫高窟也停止兴建，然后逐渐呢就被世人给淡忘了。一直到清朝的康熙四十年，大约是西元的一七零一年之后，这边才开始就是有人注意到。但是为什么会有人注意呢？其实也是因为。要扩展领土的关系、哦，嗯，对。然后在近代以来，就是莫高窟其实受到很多人为的损伤，包括在它被发现的时候，其实就造成蛮多就是不可逆转的破坏这样子。然后文物是非常大量的流失，嗯嗯、其实整个的完整性就是被破坏的蛮严重的。嗯，那因为它里头很多佛像嘛，所以就是有被称为千佛洞。对，嗯，那目前这个地方
1: 卡了卡了，多数了
0: ，没关系，你可以从那目前这个地方开始。好，那目前莫高窟现存北魏到元朝的洞窟有735个。然后它分为南北两区，其实就占了这个呃洞窟的绝大多数了。对，那南区的话，它是主体，也是就是僧侣们从事宗教活动的场所。嗯、那在南区这边有四百八十七个洞窟，那里面呢，其实都有壁画跟塑像。北区的话就只有248十个，其中只有5个有壁画跟塑像，那其他的话都是僧侣修行居住跟死后掩埋的场所
1: 。就有一点超大哎、欸，他把它分得很细，对，然后而且它一个窟里面还有洞窟735十个，然后还有南北两区，对，它又超大，然后那个洞窟又超多哎、欸。
0: 其实远远看，我觉得密集恐惧症会有一点怕，對對對對對對對對因为你远看就是小小的点点，哦、oh, ，就一个洞一个洞就個,个洞这对,對,對<笑>其实有一点像，有一点像、啊，呃，蚁窝啊，还是什么？就是、嗯、蜂窝之类的。海滩上螃蟹或弹涂鱼钻出来的洞。嗯嗯哦，我突然有点不舒服，就那个沙沙质的感觉有一点像。Uh、-huh -huh. 对，那这些僧侣修行的地方，它其实也有就是一些土炕啊，然后呃灶炕啊，烟跟呃就是烟道，烟道是什么？就是呃让让那个炉灶的烟通风的地方、啊。对对对对对、這個，然还有。壁龛、台灯跟一些生活设施，所以他们其实是把生活的地方、起居的地方跟呃、啊、礼佛的地方,的地方对分开。对对对对，就是佛像、嗯、那个通通都有画像跟塑像的地方是礼佛的地方，然后呃修行啊起居的地方就是另外一个，就有一种嗯把人界跟佛的那个，欲分开来的，对对对,對。那两区呢，一共有四百九十二个洞窟有壁画跟塑像。那这些壁画就是我刚刚说的，有四点五万平方公尺，超级多
1: 。对我到现在还在理解四点五万，因为我刚刚查了一下足球场的面积。然后虽然我也不太理解足球场的面积，但是四点五万平方公尺起码有好几个足球场哎
0: 。对啊。然后里头还有就是泥质的这些塑像两千多尊，然后唐宋时期的木构的那个牙檐，就是要怎么讲？那个檐也、就是、
1: 有
0: 一点，呃，沿就是岩壁盖的那一种呃屋檐，啊啊啊啊嗯，对。然后就是因为它是盖在就是悬崖边上，所以才觉得。超
1: 神奇！对，而且就是我，我之前有看过一个纪录片，就是他们说他们那些牙眼，就是其实也都不用钉子，他们就是在墙壁上挖洞，疯狂挖洞，然后把木头疯狂的就是塞进去，塞进去，塞进去，然后就真的
0: ，哦哦，你说就固定住了、欸，就不会掉下来。然后是人可以在上面行走，对对对。然后木头跟木头间没有胶，没有钉子，就是。卡榫这样子，嗯嗯嗯，就很神奇。那它里头还有就是数千块莲花柱石，然后铺地的花砖这样子
1: ，好酷哦！就是当年的，啊就
0: 是嗯、当年的那
1: 个什么、啊，就是现在高雄那个哈佛专线会去哪里啊？哈
0: 哈马新专线哦，哈马新是。哈佛专线佛光山哦， oh, 我不知道有一个叫哈佛专线，它<笑>好像就是
1: <笑>我不懂他的
0: 意思，我懂他是想要把就是有一点线的，因为他对他,他有一点乐趣，就当代的没趣。没错
1: 没错，他吸引年轻人去，<笑>然后所以那一条就是到佛光山的公车线叫哈佛专线。<笑>我们没有要不敬，<笑>但是就是很有趣，很很妙啊！所以我就觉得想出这个，对，想出这个名字的人很好，很厉害,害，就是他让我记住，而且我就知道那是一条就是通往佛光山的路线
0: ，这样子。好 ，OK， 我们回到天佛。我觉得我刚刚还比较失礼，因为我以为你是要说就是哈马星的那个小火车、哦、还是什么？不会啦，不会，没有，没有，没有。好，那我们回到我们的莫高窟。莫高窟，莫高窟的艺术特色，对，来讲一下它的那个就是地位为什么会这么重要？它就是因为它它融合了绘画、雕塑跟建筑艺术于一体。那以壁画为主，塑像为辅，那建筑的部分就是大型的石窟寺。就它其实就是有一点，就是依照地形去建的。嗯嗯，然后它的形制主要有禅窟、中心塔柱窟、殿堂窟、中心佛坛窟、四壁三龛窟、大象窟、涅槃窟等等。主要是依照那个，那、哦、<笑>主要是依照就是、看起来啊，是依照它的功能去区分的哦。对，然后每一个窟的大小相差蛮多的，最大的。那个石窟是第十六窟，因为后,后来就是出土之后有编号嘛
1: 。那编号
0: 第十六窟的这个石窟呢，它有268平方公尺。然后最小的第三十七窟，它高不到，它的形容是高不盈尺，就是不到一公尺，或者是。我在想，它这个尺甚至有可能是一尺三十公分，那就更小了。嗯、就是它、嗯，它假设是公尺的话，可能就一百公分以内。可它如果是一尺的话，那就是三十公分以内，所以是非常巧妙。我觉得不管哪一个都是很巧妙的
1: 。对啦，可是我在想，它这个就是超小的洞窟，会不会是他们挖到一半，突然觉得这里不要挖好了，然后就放着，还是？
0: 可它里头是有、这个哦，它里头就是是有像有绘画的，呃，那就很厉害。对啊，对啊，对啊。嗯，然后它的那个，就这些石窟外面原本有木造的殿宇，然后有走廊啊、栈道。不过现在就是大部分都已经不在，因为嗯、呃，就那个地方非常干燥的啦。对对对、嗯，然后风化了什么的、嗯。对，就算有的话，我觉得也蛮危险的。那它的那些壁画。主要呢是佛像啊、佛教故事、佛教的史迹，然后一些神怪啊、供养人啊、装饰的图案等等的题材。那还有一些是表现当时狩猎、耕作、纺织、交通、战争等，就是一些关于社会生活各方面的画作。所以也是，嗯、就是后代人对于当时生活。的一个很大的怎么讲，就是可以去考证，呃、对对对、嗯，可以考证的一个东西。那这些画、嗯，呃，风格也很不一样，但是大多就是都很色彩鲜艳，然后呃，就是风格是比较雄浑宽广的，嗯，所以就体现了不同时期的艺术风格和特色。主要是因为它，我们刚刚有讲到它的那个。建造历经了很多，就是朝代，所以它才会可以体现出不同时期的艺术风格跟特色。不过因为五代中国五代以前的画作都已经就是散失了，然后嗯呃，就其实比较找不到这样子。但是这个莫高窟的壁画呢，为中国的美术史研究提供了很重要的一个实证。然后也为就是我们刚刚讲到研究古代的风俗提供了很有价值的形象跟图样，像是呃大家应该知道我们都很喜欢汉服吧，就是我跟面筋，那其实有一些就是汉服的图样，尤其是唐代的图样，很多是从这个地方的壁画跟塑像考究出来的。就是、哦，我今天第一次知道，谢谢。哦，真的吗？謝,谢，就是、嗯、呃，当然就是随着一直有各个朝代文物出土，可是这里头也有就是提供很多呃复原的。对，像是一些就是花纹啊，嗯、然后呃形制等等的，嗯、就是这个或者是一些
1: 色彩的搭配啊之类的。对对对对呵呵呵我不得不说
0: ，就是古代人真的就是蛮会穿衣服的，很很厉害哎、欸，很厉害啊，超厉害的。就我觉得放在有一些配色摆在现代也完全不过时。
1: 而且我觉得比较厉害的是他们当年的那种颜色，跟就是我们现在就是会调出来的颜色真的都不太一样。然后像敦煌莫高窟那边的一些，就是我们之前会看的那种飞天的衣服，就我们现在不是都觉得红配绿很可怕吗？可是他们那个时候就是很流行红配绿，但是就好好看哦、喔。嗯
0: ，我觉得可能用到的。原料吧，就是展现出来的可能光泽、嗯，或者是、嗯、那种色相明度，对，可能不太一样。嗯、对啊，那就是根据计算，这些壁画如果按照就是平均两公尺高来排列的话，可以排成长达二十五公里的画廊。
1: 好夸张，二十五公里，二十五公里，二十五
0: 公里有多长
1: 呢？我们看看。好，我们来看一下二十五公里有多长，应该是一个。我来看二十
0: 五公里，如果是计程车的话，要多少钱？好，<笑>因为它就这样跳出来了啊。二十五公里的话，哎、欸，很贵，很贵，就是每五公里，哎、欸，三公里以内的话是三百块，三百块，然后底层是二十、哦，哦，没有哦。二十四公里的车资要八百五十块，所以二十五公里的话就大约 maybe 快要九百。很长很、欸、贵，很贵九百块可到哪里啊？欸、我之前从我之前从学校坐到小港机场也才三百多块而已、
1: 欸。那九百多块应该是可以搭车，就是从高雄火车站直接到垦丁了吧？也没有那么多
0: ，屏东。東啊、好了，我们欢
1: 迎就是观众，如果有就是知道二十五公里大概可以从哪里到哪里的观众留言给我们，谢谢，我们真的都会看的，而且我们都看到笑的合不拢嘴，谢谢
0: 。哎<笑>、欸，但是真的好贵哦，如果是二十五公里的话，要要九百多块的那个，我给大家提供一下，就是假设我从呃巨蛋搭计程车到阅读的话。大约是在一百四十块到一百七十块不等。那你可以搭六次。对啊，六次都可以搭到，感觉可以过高平大桥了吧？应该会超过了吧？九百、啊，就是那种高速公路的路程了。我们好在意这个金钱，<笑>对对,對，因为就是。我就换成金钱，大家可更可以想得出来它的那个对对对，就是它真的很对。而且你要
1: 想，我们现在在讲的不是它的距离，而是它的这些壁画可以排成这么长哦
0: 。对，我觉得这个二十五公里比我们在西湖走的那个画廊还长了吧？ Oh. 对啊，我们在西湖，我们在颐和园啊啊，不是颐和，对对对，颐和园它是仿西湖，颐和园的那个画廊还要长了吧？我、哦、那时候走那个我都觉得，啊啊、我们不可能走,那,走那个
1: 走二十五公里，我真的会直接就是跳到那个湖里面死掉我。我们沿
0: 着那个湖，就是在那边走的时候，我已经居然崩溃了，怎么还没有走完？哎、我
1: 跟你说，因为那时候快要太阳快要下山了，我们就越走越暗，就觉得,觉得很冷。我是不是要死在颐和园里面呢？因为颐和园有很多一个鬼故事
0: ，对对对，游客客死他乡的。<笑>
1: 暂时不敢去了
0: ，暂时不敢去。对对对，好，我们回
1: 到莫高窟
0: 。好，之后如果就是有机会的话，再跟大家讲，就是颐和园，對
1: ,對,對,对，或者是我们
0: 的北京游记，對,对对对，因为我们就是有实际去过，就蛮有趣的、嗯。对，而且又是我们两个，对，或者大家想
1: 要听我们的东京游记，也可以跟大家答，本身是乱七八糟哎
0: 、欸，东的游记基本就
1: ,就是乱七八糟。
0: 算是《东京游记》，还有就是做了废片。哦、oh, ，对，他、就是做了一个很很荒
1: 谬的废片
0: ，对。
1: 但是我觉得也。就是开心啊！好，有机会再跟大家分享。对对对对，希望有机会可以跟大家分享我们真的去莫高窟实地走访之后回来的心得
0: 。好棒哦，好棒哦！希望希望,希望。那我们除了去就是佛罗伦斯之外，又要去莫高窟，又多了一
1: 个。好，没关系，我们就把它放进去。我跟你讲，就是这节目如果到五十集，我们就真的先去莫高窟；到一百集，我们就去佛罗伦。但是我觉
0: 得去佛罗伦斯会比去莫高窟。莫高窟便宜耶？真的吗？因为你去莫高窟你要狂转车啊！你飞去意大利，机票可能两万多块，而且是来回的哦。你
1: 等一下，莫高窟旅游
0: ，你可能要先飞到附近的机场，然后再坐那种小飞机或者接驳车
1: 。啊？是吗？我觉得等一下，等一下，我,我来看一下。极品新丝路新高铁。来，我来看一下，他打算开多少价钱给我
0: ？我猜十四万，嗯、呃，就整个行程，就可能七到十，我看一下。那我发挥，我这个他想知道发挥我这个曾经考过對外语领
1: 队指导的
0: 废物实力
1: ，好，旅游价格，我们现在也是在帮大家，就是呃，提供一下。對
0: 對對對好了，来哦、喔，名。鸣沙山大峡谷八日八天七夜，目前没有说哦。对不起，他现在因为有那个
1: 就是肺炎的警示，目的地禁止入境，<笑>但有但可能有例外状况，所以我查不到它的价格
0: 。哦、oh, ，我看一下，哎，他一餐一个人是五十人民币，看一下。Mm. 哎呦，我看到了，这是在
1: 2021年2月的时价哈。那个招财迎春八天超价值五重送，经典河西四句、莫高窟、嘉峪关、五彩山的巴拉巴拉的，至两万九千九百元。哦，这么便宜？对、哎、啊，不贵哎。走啦，走啦，高雄出发，两万九千九，零免小费，三排一。那佛罗伦斯呢？好，了，你继续看、啊、我来看佛罗伦斯。<笑>对不起各位，我们已经歪掉了，但是
0: 没有，我觉得大家应该很喜欢我们这样吧，<笑>就自己在讲。而且我
1: 也我觉得他们应该
0: ，哎<笑>、欸，这边还有一个就是可以看天山天池，然后敦煌莫高窟、月牙泉。西安兵马俑的一个丝路纪行十一日，那是六万六千九百元哎，好像这个比较划算的。他还可以搭满心高铁， oh. 还加政梦回大唐歌舞秀，然后我们就会自己上去跳。<笑><笑><笑>我们就自己就是带那个汉服去跳，<笑>对,对对，感觉不敢下来就会做这种事情。<笑>然后,然后我们去跳，但他说你不要收我们的，你你不用就是的，真他收我们
1: 门票，对,<笑>对,对,对,对，但是就是让我们。对，奉献一点什么给你这样
0: ，他们并没有想要啊
1: ，强<笑>迫强迫推销，就饶了饶了旅行社的人哈。对，然后我找不到佛罗伦斯的，对我好像找不到佛罗伦斯的那个旅旅游团，所以我觉得应该是莫高窟赢了，它比较便宜
0: 。可是跟团的话，一定吧？我觉得，因为跟团、哦、佛罗伦斯应该很贵。然后，如果自己我是觉得自己玩的话，佛罗伦斯会比莫高窟 maybe 便宜，我我觉得
1: 真的吗？但是我觉得真的不会低于三万哎，就是刚刚
0: 哦，你说就是那个莫高窟的那一个，对对对，哦，看一下、嗯、三天两夜去三天两夜要干嘛？你是说莫高窟还是佛罗伦斯？佛罗伦斯去三天两夜要干嘛我搭飞机都不止这个时间，我搭飞机就了<笑>搭了两天，就两。就让你去，你去打
1: 卡，让你去打一个这个什么历史上的景点。对，让你去打一个理科让重修莫高窟佛龛碑，<笑>你就可以就是去打一个呃，有奶重修佛罗伦斯呃。条
0: 纪念碑之类的卡这样子，欸、我看到了、欸，就是飞去米兰的机票现在是两万一，然后住在佛罗伦斯市中心的话，一个晚上是三千块。莫高窟赢了、欸，但是如果就是这样比起来的话，好吧，我来看一下，有一个意大利梦想十三日之旅。看一下这个多少钱？十三日嘛，是不是？对，因为我他这个主打个，我要笑死了。他这个主打就是打卡，仿佛为我们量身<笑>打造好好、哦。而且我去，我
1: 我不要天天打、哦，我要就是每天都拍，因为他一天帮我安排四个景点，然后我一天只要打一个，然后我就算回台湾了，我也要就是继续打卡。<笑><笑>我就假装我在，就是意大利，可能过了,了一个、就是、这样子，住了就四、是、十天这样子，因为我天天都打不一样的地方，但是其实我都是在同一天去的这样。啊、打卡是是那你你可以
0: 你可以设定成，就是我这个动态要哪一天发出来？我
1: 们好废哦，我们就是
0: 好，我们好荒谬哦，我们
1: 刚刚。<笑>我向广大的听众朋友道歉，我们回到莫高
0: 窟。没有，我们只是想出国，想疯了。对，好疯哦、就是！可是真的好，我已经两年没有就是搭飞机了，也好痛苦。两年吗？我上是搭飞机是二零一九年的十月十号，最<笑>近就是这时候啊，就是这时候哎，对啊，好痛苦哦，这、就是我最后一次搭飞机、哦，没错。虽然我在飞
1: 机上冷的要死，还不肯就是加价买毛毯。我们还搬着吃一个早餐，因<笑>为超冷的，<笑>那个早餐又超贵的就、啊，又冷又饿。对，早
0: 餐是六六六美六美金吧，一百八十。然后一个超级小的可送吧，可送,、哦、可送好了，不行，我们要回来，就希望大家就是要原谅我们。对，我相信大家也都被关封了
1: 。对啊，希望你们就是在那个疫情结束之后，呃，报复性出国啊、呃，也没有啦，就是呃，有自己想去的地方，真的是要快去。像我现在就是有一点超级后悔，那个时候没有多去一点地方，这样子搞不好我现在就不会那么痛苦
0: 了。虽然就是那个时候其实,、就是、其
1: 实，但是如果我已经出国，我倒不想着出国，可是好像不会有这种时候哈
0: ，不会吧？
1: 但是我觉得没有关系，因为我那一年就是跟你一起去北京，然后有一起去日本。我已经就是
0: ，啊对，对我,我们，我们是年出去就是北京，然后对对啊对啊，也是、啊、不要再莫再提啊，莫再提的莫是莫,莫高窟的莫，<笑>你要拉我。莫高窟
1: 的莫是<笑>莫再讲的莫
0: 。好的，那。我我们自己就是都蛮疑惑的地方，就是因为莫高窟它在，就是大家也知道，就是甘肃这地方比较多，就是沙嘛，就基本上算是沙漠。那、嗯、它在的山崖呢，土质又很，就是很松软，它其实是不适合做石雕的。所以呢，里头的那些神像、佛像，除了四座大佛。是石胎的那个泥塑之外，就是它的那个里头是是石头雕刻的，然后外面再用就是泥再去雕塑，剩下的全部都是木骨泥塑，就是是木头的骨架，然后外面再用泥塑这样子。那塑像的话，都是佛教的人物，排列的话呢，有单身单身像。就是一个人的跟群像，还有很多其他的不一样的组合。那这些群像的话，一般就是佛是在中间，那两侧的话，通常会有一些弟子啊、菩萨天王啊、力士等等，少则三身，多则大师一身。哦，真的是很多哎，真的很厉害哎。如果是一个女，如果是女仆的话，那就要就是两千两百块吗？一百七乘以十一，你说有十一个？就是一一,一就对、啊，就十一十一个女仆的话、嗯，就是要加一千。一千我想一下，十一千七，一千一千,一千八百，一千八百
1: 七十元
0: ，对。对然后这些就是彩塑的形式，有就是圆塑、浮塑、影塑、扇叶塑等等。那我去查了这些的话，就都是雕塑的一个。形式，对对对嗯嗯，嗯，那这边就不再多提了。那這些塑像的话呢，都很逼真，想象力丰富。然后呢，比较我觉得很很厉害的是，它都跟壁画是有就是搭衬到的、嗯嗯嗯，就有一点像壁画是背景，然后这些就是神像是在一个风景前面。的感觉就是很栩栩如生，就是他
1: 们都在王美强前面这样子打卡，<笑>就是他们的人形立牌是立体的，然后都在王美强前面的这种感觉。对,對,對
0: ,對,對，因为通常要么你就是只有石像，你要么就是把人也画进就是壁画里头，嗯、但它是相得益彰的，所以很厉害。然后又跟就是神，嗯、就是又跟就是这些。呃，木造的神呃佛殿又配合的到，就有有背景，有建筑物，然后有人物，就是他们的艺术天分真的很高。然后，没错，就
1: 是他们真的都是凭空想象。因为我们现在可能会先打底，然后就是用电脑模拟出一个大概，哦、然后就开始拆建
0: 模什么的
1: 。对对对，然后去动工。可是他们真的就是凭空想象，所以就是有的时候。嗯真的会觉得，哎、欸，人类真的是有一点是不是开倒车
0: ？跟就是他们很厉害，因为那种就是他那个磕下去就磕下去，没有再给你就是弄坏，然后重来什么的没有。他、嗯、那么大的东西，就是他可能材料就是有这样一块，磕下去就磕下去了、嗯。对啊，然后而且就是
1: 他们可能就是没日没夜的在做这件事情而已，他们不会有时间停下来划手机这样。
0: 所以后来才没有人
1: 再去盖新的了吧？因为,、哦、因为大家都去划手
0: 机了，这样<笑>对，因为太累了，也也是有可能、啊。因为开倒车了，因为开倒车了就没有去自己去呵呵对对对，对。那呃，刚刚就是有讲到说洞窟都有编号嘛，那编号第九十六号呢的这个洞窟，它是莫高窟最高的一个洞窟，那它。外面有呃依附着岩石建立的九层楼，它是莫高窟的标志性建筑。那它高呢有三十三公尺，就是十一层楼，很高哎、欸嗯。对，然后还就是沿着这个岩石建上去，它是一个九层的遮檐，那也叫北大像。像的话是人像的像，那它是处在崖窟的中段，它跟整个崖顶是等高的。它的木头结构是土红色，然后呢，它的那个眼角是有铃的铃铛，也不算铃铛，就是铃，然后它会随着就是风吹作响，这样子就好厉害哦,哦,哦。所以不是铃铛，而是那是铃。我,我不知道怎么解释，嗯、就不能说铃铛吧、嗯，因为铃铛好像有点太就是会发
1: 出的东西、啊的。对对对,对,对,对呵呵呵那
0: 它这个里头呢，有弥勒佛的坐像，弥勒佛的坐像高 35.6 公尺。那这一个三十6公尺高的弥勒佛像，就是四个里面其中一个是石胎泥塑彩绘而成的，因为刚刚有说。就是那么多神像里头，只有四个是石石头的那个骨架的，其他都是木头的。嗯、那这一座就是其中一个。哦、嗯，对。那这一座佛像，弥勒佛佛像，也是中国内中国国内，也就是仅次于就是乐山大佛和柔县大佛的第三座第三大座佛。然后、嗯，对对对，它的那个。空间其实是底下大上不小，就是它是有一点随着怎么讲，就是嗯、呃，雕像的大小跟空间的大小相辅相成的感觉，因为底部会比较大，嗯、然后坐佛的话，它下半又会更宽一点，但是上半身会比较窄嘛。对，它的平面是呈现方形的。那、啊、另外就是楼外。有两个通道，它是开来让你可以就是就近观赏大佛的
1: ，然后也是，就是大佛的头部跟腰部的光线还远，那我就会觉得，那你们一开始究竟是先雕大佛还是先雕通道的呢
0: ？我觉得是不晓得，感觉是是先开通道吗？因为里面这样子才会有光可以。雕塑、啊、知道
1: 说我这边要就是做什么，对不对？可是对
0: 对对，那他等于是在开
1: 通道的时候，他也要知道他的大佛要雕到哪里、欸。哎
0: ，对对对，啊，就不管是哪一个，觉我觉得都很厉害
1: 。哦,哦哦哦，对
0: 。那这一座就是石窟，它在就是唐朝文德元年，也就是西元八百八十八年以前的时候就已经存在，所以是超过千年的。就是石窟，那当时的话是五层，但是到了北宋乾德四年的时候，跟清代都进行重建，那把它改成四层。那在一九三五年的时候又有重新的在整修过，嗯、变成现在九层的造型。所以它是五、嗯，然后到四，再到现在的九
1: 。对，好，对，就就是不管怎么样都好厉
0: 害哦。好，就是看到这个都只能一直赞叹啊
1: ！对，真的就是哇，就是你现在叫我，就是拉个手拉胚，我都可以挨挨叫了
0: 。还<笑>有就是那个三十几公尺的那个大缝，没有办法了，先不要。嗯。对，那再来会讲到就是刚有提到的这个长颈洞的部分，这个的话也是除了。壁画跟塑像以外，就是文物藏量就是最大的一个地方。它是其实是在1900年的时候，就离我们其实感觉很近诶、欸，就嗯100多年前。嗯
1: 、对啊，那
0: 就是当时这边其实就是呃有住一些道士，就是有一些道观吧。然后有一个在这边住的道士，他因为他想要把那个洞窟就是改建为道观，然后就进行大规模的清扫。那他在就是、嗯、呃现在编号第十六窟的这个石窟清除沙子，所以因为当时都被就是沙给盖住了。那他偶然发现了这个就是。
1: 沙子的底下有，沙子的沙
0: 子的那个壁面，就是墙壁上面有一个小门，嗯、然后他把沙子就是弄开之后，就发现一个长宽各 2.6 公尺，然后高三公尺的方形窟室、嗯。那这个窟室现在也有被编好，它就是第十七窟。嗯、那里面呢，有从西元四世纪到十一世纪，也就是从十六国时期到北宋的历代文书，还有纸画、绢画、刺绣跟其他的文物，一共五万多件，好多、哦，超级多。但是非常遗憾的就是，这些文物现在大部分是在海外的。那待会会讲到为什么
1: 、啊？嗯，好的，對對對
0: 那就连这些藏经洞的内壁，其实它跟其他的比起来，并没有特别的大，因为就有长宽 2.6 六这样子，就跟一个房间差不多吧，跟我们现在一个房间差不多。然后里头塞了就是五万多件文嗯，对，就有点仓库的感觉。那它这个藏经洞里头的那个。墙壁上面就有画一些菩提树啊、侍女等等的图像。那里头有一座就是禅床式的低坛、嗯，就是矮矮的一个算是凸起的高台吧，一个平台。那另外还有一个石碑，那个石碑呢是高僧弘辩的告身碑。那这个告生碑就告生碑,碑是告诉的告，身体的身，然后就是石碑的那个碑。那这个告生碑呢，是记录这个弘辩，这个高僧弘辩的一生事迹的一个纪念碑。嗯、然后一开始的时候，其实他的那个塑像，就是这个高僧的塑像，没有在长津洞里头被发现，是在别处。就是像我们刚刚有提到说，他们就是身后，呃，就是。呃，原寂之后会把他们埋在另外一个地方嘛？就是不是跟神像那些放在一起？那，就是在那个地方被找到的。对，那在那个塑像里头呢，就发现弘辨的法号跟他一小包的骨灰，所以就把这个塑像移到现在啦。现在是移到了藏经洞里头，就是跟他的这个告身碑放在一起了。嗯嗯嗯，原本是分开的。那从这个就是长经洞里头出土的文书来看，最晚的是撰写于北宋年间，然后可以看到就是当时的西夏文字，所以可以推断说长经洞是西元十一世纪时，有可能是莫高窟的这些僧人啊，为了躲避西夏的军队，在准备逃难的时候封起来的。嗯，对。不过说，我觉得封起来是好事哎、欸。对，但是另一说是、嗯、就是躲避的这个说法，目前就是也被怀疑，因为这些文物呢，它是经过条理性的排列，就是依照千字文。哦
1: ，呃、大家大
0: 家知道千字文是什么吗？不知道。呃，就是呃，我不会讲，就我们写书法都会写，呃，它就是。呃，前面会有天地玄黄，宇宙洪荒，然后呃，日月银号，陈宿列张，这样子排下来的。嗯，它就是四个字四个字的，呃，总共一千字。哦、对对对，嗯、总共它是一篇由
1: 一千个不重复的汉字组成的文章，对对对
0: 对而且不重复就算了，就是。个字都是有连结，它不是随机排列的四个字。嗯哼，对对对，就像我刚刚讲，天地选好，然后宇宙反就是有点
1: 乐，呃，你要比喻的话，就姑且不论它的意思，就是它有点按照《Book of Mufur》这样子给它好好的排啦，这样子。诶
0: 、欸，可以这么说，就是如果是这样子的话，嗯、所以因为它是经过。这样有条理的排列，然后洞外呢，它其实是有迷风跟彩绘来把它掩盖的，所以就推论说、嗯，这个应该不是仓皇躲避的时候可以做到的事情，就是应该是刻意为之，就是把东西都放过来，对对,对对，存放这样子，然后把它就是尘封这样子。嗯，那这个藏经洞是一个中国考古史上非常重大的发现，因为这些文书啊，大部分都是写本，就是都是撰写的。那只有非常少量是刻本、哦，就是呃
1: 雕刻的,的，嗯，对，刻在竹子上啊，刻在木、石头，哎，
0: 对对之类的、嗯。那用汉文来书写的呢，占了六分之五，那其余的六分之一呢，包括了古代的藏文。梵文，然后契卢文、粟特文、和田文、回鹘文、龟兹文等等，就都是当时一些，呃，我们现在的中亚、啊、或者是蒙古地区的，嗯、就当时在这些少数
1: 民族啦，对对对的文字，嗯
0: ，对。那这些内容呢，大部分都是佛经，另外还有就是道经，然后儒家经典啊，小说。然后，诗父、史籍、地籍、账册，甚至是立本。然后，呃，器具，这个里的器具的器是契约的契，器收据的据、嗯。然后还有状牒，状牒的这个状牒呢，就是像我们现在的身份证，有一点类似我们的身份证，嗯、就是表达一个人的，就会记录他。嗯、对对对对对。那里头有很多都是孤本和绝本，就是只剩这个了，然后都没有了，或者是这个东西当时就只有这一本，就是后来也没有
1: 。有可能写的人就是在这里而已。对
0: 对对对对，就也没有传出去是的，是的。嗯，那这些对于研究中国跟中亚地区的历史都有很重要的，就是历史价值。嗯，对，那呃，像我们刚刚讲的，就是研究这些文书跟石窟，敦煌石窟的，就是一个学科，就叫敦煌学这样子。嗯嗯，对。不过它在元代之后，就整个莫高窟在元代之后，其实就不太有人知道了，因为就也没有在新建了嘛，主要也都是、嗯、就是重修。那后来也都没有再重新盖，因为这样呢，它其实保存了它的原貌，就是没有修太多东西。嗯，对，就是有好也有坏这样子。但是在这个道士，这个道士叫就清清代的这个道士叫王元禄，那他呃，现在如果大家打长津洞的话，都会出现这个道士的照片，黑黑的，然后就是道士的那个样子，黑黑<笑>就是。<笑>因为都是黑白的照片，对，但是就可以看得出来是穿着道袍的一个人。他发现藏经洞之后，他其实有很就是多次通报，就是当时的清朝政府，可是都被忽视，甚至他还有上书，就是慈禧太后，可是就是都没有人理他。对、嗯，而且一方面也是因为当时就是政局是很混乱的，所以就没有回应这样子。嗯，然后后来长津洞被发现之后啊，就吸引了非常多西方的考古学家和探险者。然后王元禄呢，就把他找，对<笑>他找到了这些东西，因为这些东西等于是无主的。然后当时怎么讲？这些东西其实严格来说，也许应该会，如果清政府有重视这件事情的话，他们可能就会把这些东西就是搬回去嘛。可是。
1: 就没有，他有，他有跟你
0: 对啊，他有跟你讲了，可是你你们都不派人去，他就嗯好啊，那我就来卖这样子。嗯，反正你们好像也不要，那应该是不是很重要的东西吧？對對對我就卖了这样。然后他们就是这些西方的探险者、考古学家，他们就从这个道士这边买到了很大量的典籍跟壁画。他们居然可以买壁画？是？对，壁画是怎么买的呢？就是他们当时是用就是胶布。把它粘下来，所以壁画其实被破坏不是，不是只是因为就是，呃，可能年代久了或者是风化这些关系，因为它其实算是被密封保存的，在在里头嘛。那呃后来的话，其实就是用胶布把它粘在上面，然后带走的。對好崩溃哦、就是！
1: 有一种就是家里的墙壁<笑>就是漆的好好的，但是你贴上胶带之后把它撕下来。
0: 对、哎、对对对对，这个這覺我觉得比我觉得比 B I 还要让人生气。对对对对，然后这些就是文物，这些珍贵的文物就被运出了中国，然后也有苦
1: 到笑出来。
0: <笑>对，然后有的嗯，就散落民间这样子。它这些其实就造成了莫高窟跟敦煌艺术整个就是。呃，艺术性其跟完整性整个都被破坏了，这样。嗯,嗯嗯。然后后来在1907年，呃，因为王圆箓是在1900年的时候发现的。那过了七年之后呢，英国的一个考古学家叫呃马尔克，他第二次到就是中亚考古旅行的时候，也是到了敦煌。然后他听说就是藏经洞这件事情之后，他就找到了这个道士。王姓道士，然后他就说他愿意帮忙，就是新修道观。嗯、当时这个王元路会变卖，就这些文物，其实有一部分原因就是因为他要改道观没有钱嘛。那这个人，这个考古学家有钱人来了，就就说：“哎，我给你钱，我帮你修道观。”然后他就因为这样就。取得了这个王元禄的信任，那王元禄就准许他进入藏经洞里头挑文书。就想说，就是看到这边就会觉得，你有什么资格允许？外国人<笑>对，就是你凭什么別、欸？可是许别人进去挑文文文物走啊？对，但是
1: 因为他不知道这是文物啊，我觉得你要想，你今天就是。呃，你可能到了一个荒郊野外，然后你就是发现一栋房子，然后你一直跟政府说，哎、欸，这里有栋房子，哎，你们要不要再查一下是谁的？哎、欸，这里有栋房子，哎，你们要不要确认一下这里面的东西还有没有人要？哎、欸，这里有栋房子，哎，啊，如果你们一直不来，我就住了、哦。然后你住了，然后也没有人理你，然后有人来说，哎、欸，你家房子的沙发不错，哎，那你也没有？对对对，你那个沙发要不要卖我？我看你有没有在躺，不然你那个沙发卖我
0: 。可是我觉得就很吊诡，因为这个东西里头其实是有，就是不是只有佛教文物，也有道教文物。那他怎么讲？他如果知道这个东西，他嗯因为，他如果是个修
1: 道之人，他应该会觉得这些东西是前人留下的贵重的东西，对对,对
0: ？跟就是这些人频繁的来买，他难道会不知道这些东西很重要吗？可能因为真的很多吧，还是因为真的很需要钱改道观啊因？因为你看这
1: 个这个奥莱尔，他最后带走了二十四箱写本哎
0: 、欸，他花了两百两哎，就是。
1: 两百两，应该换换
0: 算应该蛮多的、嗯哼
1: 哼。可是我觉得这些
0: 东西怎么讲，就是是无价之宝吧、嗯。而且因为他这边的转折很有趣，他是说，就是文字文文史资料是说，最终用两百两变换取了。这个变很微妙、嗯，就有一种旧才才两百两，两百两就换走
1: 了。二十四项哦，就是对啦。你硬要说的话，就是他真的很贬低了这些价值。对对对对可是,是所谓的佛道不两立吧，他可能觉得，因为我是一个修道的人
0: ，就是、跟佛教没什么关系，呃、让人更生气喽。就再过了七年，一九一四，一九一四年，这个人又来莫高窟了，就是这个马尔克，这个考古学家，英国考古学家，他又来了。然后他这次花了五百两。嗯、又像这个道士，就是购买了五百七十段的敦煌文献、啊，那这些藏这些藏品现在都捐给了大英博物馆和印度的一些博物馆、啊。一段文献不到一两，没错，没错、啊。那对，所以我才要说这些，就是嗯、呃，虽然敦煌这个东西，这個、呃。怎么讲？它存在于中国境内。不过，世界上收藏敦煌文物最多的地方是大英博物馆
1: 。我们又讲到大英博物馆了，对，又讲大英博物馆，真的
0: 应该做一集来讲大英博物馆。对
1: ，但是大英博物馆真的是感觉非常的，呃，就有包有贬呐、啊。对对对，真的有包有贬，就是掠夺者的那个，或者是嗯，对
0: 。不过。近年来，因为就是大英博物馆对中国文物的保护不利，还有导致失窃，所以就是受到了蛮多的指责。这样子啊
1: ，所以大英博物馆的东西又被偷哦
0: ？就是曾经有被偷过
1: 哦。
0: 对，嗯哼哼。那一九零八年的时候呢，一个精通汉学的法国考古学家伯希和。他知道这个莫高窟之后，嗯哦、他就从迪化赶到敦煌，然后呢，他在这个洞里头待了三个星期，最后用六百两就又付给这个王元禄，就是六王元禄简直暴富哎、欸！但是他用六百两换走了一万多件，就是以现在来、嗯、就是最精华的敦煌文书。那这些文书现在都在法国国家图书馆里头。啊，就也不在中国
1: ，对，好啦，就很很难、欸、叫中国那个时候，就、就是谁叫中国那个时候不在
0: 乎啊，对对对他们
1: 那个时候，如果是清朝清朝那时候，那如果是慈禧的时候，他可能更在乎就是要怎么把光绪毒死吧
0: ？呃，对了，嗯，对。<笑>对，然后就是1909年的时候，这个伯希和啊，他就在北京，因为他长期就是都在中国。那他在北京，就像一些学者展示了一些这个敦煌的真本，然后马上就引起学界的注意。所以这些学者呢，他就像清朝的学部上书，要求甘肃跟敦煌的地方政府，马上就是把这些藏经的文献都点过、嗯嗯嗯。看到这边，是不是又觉得？啊，都被卖掉那么多。就是、对啊
1: ，<笑>你们这些后知后觉的人，现在是在就是着急个什么劲儿
0: ？可是呢，在清点之前，王元禄就把一部分的文物藏了起来。这时候是1909年，因为刚刚还记得吗？他在就王元禄在1914年的时候，就是又卖一些东西给英国考古学家，嗯、啊，所以他有藏了一些起来。嗯，他在1907年的时候发现，
1: 1 9 0 9年的时候，啊、他在一九
0: 没有没有没有，他在1900年发现，然后1907年的时候、哦嗯，那个英国人第一次跟他买
1: ，
0: 嗯，然后1909年是就是政府开始重视这件事情，可是这个时候王元禄就把他一部分已了起来，对对对，所以他在1 9一4年的时候，就又再卖了一些5 0 0两啦、嗯、，500 两。对对对
1: ，
0: 哦，所以我觉得这个道士也是不简单哎、欸
1: 。我觉得这个道士，不知道该说什么，就是修道之人
0: ，对啊、哇，是身外之物，之人天哪！然后他这些，就是因为他们把这些文物清点之后，就是要押送回来嘛，可是沿途也散失很多。到北京之后呢，就是这个负责押送的人，他姓何，他和他的亲友们又自己拿走一点。<笑>最后就是在一九零零年的时候，发现五万多件的藏经洞文献，到最后只剩下八千七百五十七件，然后目前是存于中国国家图书馆。对。然后剩下很多，其实就是流落在民间嘛。有一部分后来是被转卖给日本的厂家、嗯，也有一部分就是有交交回到南京国立的中央图书馆。嗯。然后王源路藏起来的这些文献写本啊，除了卖给就是英国人考古学家一部分之外，他后来都在一九一一年跟一九一二年卖给日本的探险家。对，然后。这么
1: 多可以卖
0: 啊，那就是。大家都知道是他找到的吧？就是、对，然后他
1: 他自己又挖了另外一个藏金洞，在藏这些东西吧？<笑>对
0: ，他后来的藏金洞变成金色的金了。嗯
1: 、哦，对，这些东西对他来讲，就是、没钱的时候，就他就会去买一就挖一点,买一点。对对
0: 对。<笑>那一九一四年的时候，就是王仁洛的东西都卖光了之后呢，俄罗斯的一个佛学家。叫奥尔登堡，他就再去那个已经搬空的藏金洞，又再挖了一次，然后又获得了一万多件的文物碎片。等、欸、一他获得的是文物碎片、欸，碎片、欸，哎，对，
1: 我真的要崩掉。就是他抠到那些币来，他也很开心。没
0: 错，那这些碎片目前呢是收藏于俄罗斯科学院的东方学研究所。对，那。就是刚,刚有提到的，除了这些长经洞的文物受到瓜分啊，就是壁画跟塑像也有很大的损失。那就是伯希和，这个法国法国人伯希和，和1923年又过了一段时间之后，到那个就是敦煌的一个哈佛大学的一个人，他叫兰登，他们就是先后呢用胶布沾取了大量的壁画，然后有时候是。哦有时候甚至说是只只拿一小块，就把一小块图像粘走，所以整个壁画其实是非常严重的，就是被损损坏它的完整性的。我要跟大家比喻一下这件事情有
1: 多让人生气，就是哇，我看到这张拍立得很好看，但是我就觉得只有女仆脸这边好看，我就拿美工刀把女仆的脸就是割走，然后留下就是一张拍立得，然后只有就是你根本看不出来原本是谁。没错，在那里。
0: 没错，我觉得听到后面你会更生气、嗯，因为，呃，除了就王元禄在，就是打通的时候，他就是那个，嗯，就是打通肯定会有一点点，就是损坏嘛，他、嗯、破坏很，就是也不少壁画。然后，在1922年的时候，莫高窟其实一度有关押了数百名俄罗斯沙皇军队的士兵。那他们在洞窟中就是点火，就是烟熏，嗯、呃，可能生火取暖什么的。<笑>那这些人就是把壁画也给熏黑了。<笑>怎么会？就是、怎么用那个地
1: 方关
0: 人<笑>所以，就是也造成很多破坏。然后。这个这个是我最生气的。就是一九四零年的时候，张大千在这里就是描摹壁画，嗯，然后他发现壁画哎有内外两层，所以呃这是文献写的哦。他说，嗯、呃、张大千就把这个外层呢接去了，以便观赏内层，<笑>以便就是以便然后轰爆炸变<笑>什么变<笑>，
1: 对对。揭去就是他把那个外层抠掉,掉，然后看里面是怎样、嗯
0: 。对，
1: 那这种他在临摹壁画，然后他他破坏它
0: 。这、那个就是这呃，因为在1 9 4到一九四三年的时候，就是有请张大千对洞窟进行断代、编号跟壁画的描摹，就是要把这些东西保存下来。对，那在这个过程中，他就是把。壁画的外层给抠掉了
1: ，我真的是脑中突然出现了灯。
0: 对，所以这种做法后来就是引发很多的争议，一直到现在其实还是有人不断不断的拿这件事情出来呃
1: ，或者是嗯不认同这样子的做法之类的啦。对
0: ，而且他其实是被派去有一点算是要保护文物的。嗯，那这个保护就是把它给抠掉，这个我实在有一点
1: 不能认同。<笑>我我也觉得有有一点点，
0: 对，就有瑕疵，会有瑕疵的做法
1: 。那我要跟你讲，我就是因为太太那个了，我现在又稍微看了一下，然后他说。因为喜欢早期的壁画，所以他把外层晚期壁画剥掉，使壁画遭到破坏。除此之外，为了提高临摹的准确性，直接用纸张或油泡纸贴在壁画临摹。你这样子跟用胶布粘有什么差别？<笑>对<笑>，你不觉得吗？好生气哦、喔就是！而且他还在壁画上面题字
0: 、嗯，简直想到乾隆，乾隆。乾隆印章 boy，、oh, 对对，不说是乾隆吗？对，就是你是乾隆哦
1: 。好，好
0: ，对好。啊、oh, ，我要先平缓一下，对，平缓一下。那因为就是时长的关系，就是现况的部分啊，我们就是会留到下一集，就可以一起讲。这样下一集的话，呃，因为我们刚有提到说。就是他被呃莫高窟被列为世界文化遗产嘛，对不对？那就是稍微会介绍一下世界文化遗产，跟就是另外两个，就是总共有三大石窟嘛，然后就是会稍微讲到一下另外两个。对，嗯啊、因为是、嗯、要留到下一
1: 节，不然我觉得我再讲下去，我脑就是血压肯定要升高到一个一点嘛。对对对对对，啊，好的。
0: 那今天的话，我们就先到这边告一个段落。希望大家就是中午的时候没有被，就是这个我们这个血气运行到我们白会穴的时候，不会一个爆掉、喷涌
1: 而出之类的
0: 。就先不要、啊，还是可能大家
1: 其实真的不介意，就是可能只有我们这种就是觉得。哇塞，哇塞，觉得很介意的人会介意而已，但这样子有就也好了，就是希望你们不要在中午的时候气掉一个不行
0: 。对啊，因为中午那个邪气运行最旺盛，嘿，没有错啦。对，还是我们就是以后中午都要讲那种很倒胃口，或者是就是会一直鸡皮疙瘩的来帮助大家，对，或者是阴阳调和这样子
1: 。没错，没错，没错，就是让你们的。中午可以过得比较凉爽一点
0: 。我是觉得现在就蛮秋高气爽的，可能也不太需要了吧
1: 。好的
0: ，对啊，最近真的有比较凉快，那日夜温差大，大家如果就是出门在外的话，要多注意保暖。这样子是的，好的、啊啊，那么邊就到这边告一,一个段落。
1: 那么我们就是莫高窟出乎意料的，居然会有下一集。对，是因为我们刚刚都在看旅游行程，<笑>也不是啦，但就是它也是一环。对環，然后就是这样子，主题会有周边。那我们就是这一集是有周边的。
0: 好，那就是再跟大家提醒一下，我们目前在 Google 的 Podcast 跟 Spotify 的 Podcast 上面都可以找得到我们的节目了。那到目前为止的话呢，一共有四集，然后大家都可以就是多多支持，在我们影片下方也都有就是连接，可以点进去，然后反复的收听、按赞、订阅、支持、分享、开启小铃铛，通通都来，好不好？好。我答应你，嗯，就是听的人也要答应啊。对，等一下我
1: 要来看一下，因为我搞不好找得到。我们就叫什么“脆瓜与面筋”吗？不是，我们叫“午间小时光”，
0: <笑>是吗？間小時光哎呦哎、欸啊，好害羞、喔啊啊！天哪、啊，赶快给我去听哦、喔！就是现在听到人，就是你没有在 Spotify 就也给我去载，因为上面可以听得到我们。好，语带威胁。Oh.
1: 哇哇！我关注了，好，很棒，好、哦、害羞，好 ，OK， 那那
0: 今天就到这边啦、啊，嗯，谢谢各位听众朋友们的收听，对，那我们下期节目再见，好的，拜拜，拜拜，拜拜，是谁的爱啊？比泪水坚强，轻
1: 声呼唤。就让我融化。